0: in deinem Kanal für eine entspannte und vor allem gelungene Hochzeitsplanung, dass du wirklich die Traumhochzeit erleben kannst, die du dir schon immer vorgestellt hast. Und heute geht es wieder um ein richtig cooles Thema und dieses Thema habe ich von der lieben Victoria aus der Community gestellt bekommen und die fand ich so gut die Frage, weil sie tatsächlich für euch uns alle relevant ist und zwar geht es um die Frage Gästebuch ja oder Nein, weil man hört natürlich immer sehr Gemischtes über Gästebücher und man hört auch oftmals darüber, dass ähm, das gar nicht genutzt wird zum Beispiel oder dass alle Gäste ohnehin das gleiche reinschreiben und ähm, dieser Frage möchte ich heute auf den Grund gehen und ähm, ja, bevor wir überhaupt starten, ich hoffe es geht dir gut. Ich hoffe deine Hochzeitsvorbereitungen laufen so, wie du das Ganze vorgestellt hast. Und dass du vor allem Spaß dabei hast. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du nicht nur natürlich deinen Hochzeitstag genießen wirst, das ist natürlich das Allerwichtigste. Aber dass du auch schon diese ganze Planungsphase einfach richtig, richtig Spaß dabei haben wirst. Denn natürlich möchtest du ja nur einmal im Leben heiraten, aber dann wirst du ja auch natürlich nur einmal im Leben diese Hochzeit geplant haben und deswegen hoffe ich, dass du dir einfach dahingehend den Spaß nicht nehmen lässt und äh, wirklich auch diese Zeit in vollen Zügen genießt. Und solltest du generell Unterstützung bei deiner weiteren Hochzeitsplanung benötigen, dann schau doch sehr gerne in meinem Shop vorbei. Den Link dazu findest du unter den Shownotes. Und da schlage ich vor, starten wir direkt los mit dieser Episode ähm, für all diejenigen die es nicht wissen, was überhaupt ein Gästebuch ist. Die meisten von euch kennen es natürlich, aber einige vielleicht nicht, weil manchmal war man halt einfach noch nicht auf so vielen Hochzeiten. Und ein Gästebuch, die ist halt eben dazu da, dass eure Hochzeitsgäste sich darin verewigen oder... Ähm, beziehungsweise, dass die Gäste euch als Paar einfach nur einen kleinen Gruß hinterlassen. Und das ist natürlich einfach super, super nett, weil ihr natürlich eines Tages dann als verschrumpeltes, altes Ehepaar das einfach nochmal reinschauen könnt und euch natürlich an diesen wunderschönen Tag erinnern könnt. Und man muss in erster Linie dazu sagen, Thema Gästebuch gibt es sehr, sehr viele verschiedene heutzutage. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, und zwar kannst du dir auf jeden Fall die vorherige Episode, jetzt Episode 119 dahingehend anhören, da geht um das Thema Fotoboxen, Videoboxen und Polaroid-Kameras. Das hängt tatsächlich ein bisschen zusammen. Und ähm, ja, so eine Videobox zum Beispiel, das ist halt auch eine Möglichkeit eines Gästebuches. Das wäre halt ein sogenanntes Videogästebuch. Es gibt mittlerweile aber auch so viele weitere abgewandelte Formen von Gästebüchern. Um dir jetzt einfach ein paar Beispiele zu nennen, diesen sogenannten guten alten Wedding Tree, Das ist ein Poster, worauf ein fertiger, ein Baumstamm abgedruckt wird mit den Ästen. Und dann gibt es meistens eine Station, wo dann Fingerfarbe ist, also nicht Fingerfarbe, sondern sogenannte Stempelfarbe. Und die Gäste ihren Finger da reinpacken können und dann ihren Fingerabdruck auf diesem Baum hinterlassen, sodass es dann so ausschaut, als würde jeder Gast dann ein, mit seinem Finger ein Blatt zu diesem Baum beitragen. Weil man hat ja dann verschiedene Stempelfarben. Und äh, genau, und diese ganzen Fingerabdrücke sehen dann eben aus als wären da Blätter an diesem Baum und dann schreiben Gäste dann zum Beispiel ihren Namen an ihren Fingerabdruck dran. Das ist auf jeden Fall ein super dezentes und schönes Gästebuch, das kann man sich dann zu Hause zum Beispiel irgendwo aufhängen, dann hat man gegen Ende dann einfach einen schönen Baum mit ganz vielen bunten Blättern. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Was gibt es noch darüber hinaus? Es gibt dann zum Beispiel so Bilderrahmen mit so kleinen, ich sage jetzt mal so Holz Plättchen, die dann zum Beispiel in Herzform sind, wo jeder Gast sich dann zum Beispiel so ein Holzherz nehmen kann. Die sind klein, die sind vielleicht ein bisschen größer als ein 2-Euro-Stück, eher so Richtung gute alte 5-Mark-Stück, wo dann die Gäste dann einfach ihre Namen draufschreiben können. Und dann gibt es halt einen sogenannten Bilderrahmen, wo man dann von oben dann diese Herzen reinschmeißen kann. Auch cool, weil dann das Brautpaar gegen Ende auch wieder einen fertigen Bilderrahmen hat mit ganz viel dieser Holzherzen drin, wo dann die Namen draufstehen. Das ist halt auch ein schönes Gästebuch, das man zu Hause sich dann dekorativ aufhängen kann. Wobei dahingehend wichtig ist, versucht bitte abzupassen, dass ihr ein nicht zu großes Set, weil es gibt nämlich Sets dann zum Beispiel mit 100 solcher Holzherzen, mit 50, meistens ist es so, dass eure Gäste sich paarweise drauf verewigen und was halt nicht gut ausschaut, ist, wenn das Ding gegen Ende zu leer ausschaut, weil ein zu großes Set gekauft wurde, die Gäste das nur paarweise ausfüllen und dann haben die gegen Ende so, ein, ich sag jetzt mal, ein Schmuckstück, das nur zur Hälfte oder Drittel gefüllt ist, habe ich auch schon mehrmals erlebt. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Und dann gibt es halt noch so ganz viele lustige, abgewandelte Gästebücher. Zum Beispiel habe ich letztens erst wieder ein... Ähm, das Erlebnis gehabt, dass das Brautpaar sich ein Jenga-Set... Vielleicht kennst du Jenga, das ist dieses Spiel mit den ganz vielen Holzklötzchen, das ist so ein Turm, wo man dann immer versuchen muss, so ein kleines Holzklötzchen rauszuziehen, ohne dass der ganze Turm umkippt und äh, ja, das ist ein guter alter Klassiker, den ich lustigerweise noch nie gespielt habe und aber es gibt ja immer ein erstes Mal... Und da hat das Brautpaar dann quasi dieses Jenga-Set gehabt und da war dann die Challenge für die Gäste beziehungsweise der Gästebuchauftrag für die Gäste, dass jeder sich so ein Holzklötzchen nimmt und das dann bemalt, beschriftet und das Brautpaar dann ein Jenga-Set für die Zukunft hat. Jetzt kommt ein ganz, ganz großer, wichtiger Hintergrund, weil ich fand das mega cool, diese Vorstellung, dass man mit seinem Kind oder mit wem auch immer eines Tages dieses Spiel spielt und das halt natürlich an die Hochzeit erinnert und die ganzen Namen der Gäste zum Beispiel draufstehen oder irgendwelche lustigen Grüße zum Beispiel. Allerdings würde ich davon abraten, nein, ich würde nicht sagen, dass ich davon abraten würde, aber kauft euch, wenn, dann ein richtiges Jenga-Set und lässt das bemalen, weil es gibt nämlich dann auch auf Etsy, Amazon und Co., so Jenga Sets, die ein bisschen günstiger sind. Und ich habe jetzt erst in Real Life feststellen dürfen, dass diese Holzelemente einfach viel zu rau sind und man damit gar nicht richtig spielen kann, weil es ja auch davon lebt, dass diese Holz man auch wirklich durchschieben kann. Deswegen ist dahingehend meine Empfehlung, lieber wirklich ein Originalset kaufen, mit dem man auch wirklich spielen würde, als jetzt so einen Nachbau zu holen, der es einfach als solches gar nicht tut. So, das sind jetzt so ein paar... Möglichkeiten von Gästebüchern, wobei wir dahingehend noch längst nicht am Ende angekommen sind. Es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten. Vielleicht guckst du einfach mal im Internet bei Pinterest und Etsy und lass dich dahingehend inspirieren. Die, ich komme jetzt nämlich zurück zu der Frage von der lieben Victoria Und sie meinte ja wirklich dieses gute alte Gästebuch, wo weiße Seiten drin sind. Und da ist ja quasi die Frage, ja oder nein, wird es überhaupt oft genutzt? Und ähm, ja, ich habe schon sehr viele Hochzeiten erlebt, wo das eben gar nicht genutzt war, wo ich als Gast mit dem Buch durch die Gegend gegangen bin, weil ich das einfach sonst zu schade finde. Aber es gab auch schon wirklich viele Hochzeiten, wo die Gästebücher komplett vollgeschrieben waren und sogar ein zweites Gästebuch notwendig war. Und durch meine ganzen Hochzeitserfahrungen habe ich natürlich mit der Zeit festgestellt, dass es natürlich Gründe gibt, das ist kein Zufall tatsächlich, warum diese Gästebücher vollgeschrieben waren. Und die möchte ich natürlich mit euch teilen. Der erste und wichtigste Grund, das sind jetzt aber auch gleichzeitig Tipps tatsächlich, ist, dass die Gäste von dem Gästebuch wissen. Ja, es hört sich blöd an, aber es ist wirklich die Wahrheit, denn man hat oftmals den Fall dass die Gäste einfach gar nicht, also es kam mir auch schon vor, dass ich als Hochzeitsgast nicht wusste, uh, es gibt ein Gästebuch und wo steht das überhaupt? Das heißt, es muss jemand wirklich das wirklich regelmäßig kommunizieren. Bitte ganz wichtig, wenn ihr mit euren Trauzeugen spricht, eine einmalige Ansage tut es nicht, wirklich nicht. Das muss wirklich regelmäßig kommuniziert werden oder auch wirklich häufig gegenüber den Gäste, Gästen kommuniziert werden. Oder, das ist natürlich so fast schon mein zweiter Tipp, positioniert das Gästebuch von vornherein dort, wo alle dran vorbeilaufen. Das ist wirklich ein riesen Game-Changer. Das ist halt einfach gutes Marketing fürs Gästebuch. Ähm, keine Ahnung, vielleicht habt ihr ein Foyer, da wo jetzt zum Beispiel auf dem Weg auf die Toilette und das zum Beispiel da zu positionieren. Denn wenn man sich einen guten strategischen Ort ausgesucht hat, das ist schon die halbe Miete, dann muss man nicht den ganzen Gästen immer daherrennen, so hey, mach das jetzt hier und da. Und die kommen automatisch vorbei. Das ist, finde ich, schon mal so der erste und wichtigste Grund tatsächlich, wie man ein Gästebuch positionieren sollte, die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber es ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Seiten sollten nicht zu groß sein, weil ähm, es gibt wirklich Gästebücher, die sind riesig. Und wenn man als Gast dann davor steht und sich dann darin verewigen kann, dann habe sogar selbst ich dieses Gefühl von, oh mein Gott, was schreibst du jetzt rein? Wie sollst du diesen ganzen Platz füllen? Das ist dann schon so ein bisschen wieder Überforderung. Und bei mir ist es so, ich schreibe ja dann immer, also wenn es nach mir ginge, ist das immer eines der ersten Sachen, die ich dann... Ähm, als Hochzeitsgast zu so machen, mich schnell ins Gästebuch zu verewigen, einfach so mit gutem Beispiel voranzugehen, aber auch B, meine Aufgabe oder meine Pflicht, in Anführungszeichen, als guter Hochzeitsgast schon schnell zu erfüllen und damit ich das nicht mehr auf dem Schirm haben muss oder später vergesse. Aber ich meine, ich mache das natürlich nicht alleine und zusammen mit meinem Schatz und mein Schatz ist dahingehend manchmal so voll der Muffel, der sagt dann so, nee, lass mal später machen oder nee, hab da jetzt auch keinen Bock drauf. Und naja, und wenn es so eine Seite halt eben viel zu groß ist, man nicht weiß, was man reinschreiben soll, dann ist man halt wirklich als Paar, als Gast, wie auch immer, viel schneller dazu geneigt zu sagen, ah, wir fühlen das eben später aus. Und deswegen... Ähm, an dieser Stelle auch nochmal wirklich, hör dir meine Episode, meine vorherige Episode 119 auf jeden Fall an. Es ist echt im Zuge des Gästebuchs immer wirklich echt sinnvoll, das Ganze mit einer Fotobox oder mit einer Polaroid-Kamera zu verbinden, weil dann haben die Gäste ja Bilder, die sie reinkleben können. Und das ist wirklich ein riesengroßer Gamechanger, weil man dann schon einen großen Platz quasi gefüllt bekommt von dieser großen, leeren, weißen Seite. Und das hilft natürlich euren Gästen dahingehend. Dann haben sie schon mal direkt eine Inspiration, was sie tatsächlich machen sollen mit dieser großen, leeren Seite. Mein nächster, auch ein bisschen stumpfer Trick, aber er hilft, deswegen teile ich ihn mit dir, ähm, keine Feinliner zu verwenden, diese wirklich dünnen Dinger, sondern lieber so leicht dickere Stifte. Die sollten nicht zu dick sein, es ist halt natürlich so eine schmale Gratwanderung aus, die Farben müssen stimmen, die Stifte müssen gut gleiten. Und ähm, müssen einfach gut aussehen. Weil manchmal haben so dicke Stifte, sehen einfach so ultra plump aus. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Ich glaube, am sinnvollsten ist es einfach, dass du vorher das einfach mal austestest und vielleicht auch in den Farben nimmst, die zu eurem Hochzeitsthema passen. Aber auch das hilft den Gästen tatsächlich enorm, sich zu verewigen. Und äh, mein fünfter Tipp dahingehend ist, auch wirklich eine Kleinigkeit, aber auch absoluter Gamechanger Besorgt euch so lustige Sticker. Es gibt ja so viele Sticker ähm, für Hochzeiten, wo dann so kleine Champagnerflaschen drauf sind, kleine Ringe oder da steht I do drauf oder so ein kleines Feuerwerk. Egal was es ist, aber nimmt das und kauft das, weil das, das ist, weil sowas hat man, wenn man zu Hause hat, dann nutzt man sowas eher selten oder sowas verschwindet mal gerne in der Schublade. Aber bei Gästebüchern kommt unheimlich gut an und auch ich habe dann immer mega Spaß, die Seite, die ich dann gestalte, mit Stickern voll zu kleben. Das ist halt einfach eine, eine lustige Sache, meine ich. Aber das Allerwichtigste ist wirklich, positioniert das Gästebuch an einem strategisch guten Ort, am besten direkt neben die Fotobox oder irgendwie zusammen mit der Polaroid-Kamera und eine Station, wo eben möglichst viele Gäste vorbeikommen und sagt, sorgt dafür, dass alle davon erfährt. Weil zum Beispiel, jetzt war ich erst letztens wieder auf einer Hochzeit, wir hatten am Nachmittag so viel Zeit, haben uns die Beine im Bauch gestanden, waren halt in so einem Innenhof und dann ist es natürlich so, da stand die Fotobox dann im Saal drin und zwar dann im Saal ganz hinten. Und ich versuche ja immer, so ein höflicher und netter Hochzeitsgast zu sein und wusste zum Beispiel nicht, dass wir schon in den Saal reingehen können, Schrägstrich sollen, weil es gibt ja auch viele Brautpaare, die wollen ja selbst quasi diesen ersten Moment des Saalbetretens haben. Und dann war es halt so, haben wir dann erst als Gäste alle nach dem Essen erst davon erfahren, dass da eine Fotobox ist mit Gästebuch. Und dann war halt nämlich Fotobox und Gästebuch noch sehr weit voneinander entfernt, also an zwei verschiedenen Enden des Saals. Und das war dann so ein bisschen ungeschickt, weil nach dem Essen ist man dann eh so oh, voll gegessen und dann geht es ja schon Richtung Eröffnungstanz, dann geht es schon Richtung Party und dann hat man ja viel weniger Zeit und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, wenn man dann auch müde wird oder vielleicht angetrunken wird zum Beispiel, das Ganze zu vergessen und dann passiert dieses klassische Phänomen, schwupps, das Gästebuch bleibt leer. Aber das Gästebuch für nachmittags einfach zum Beispiel, ich hätte entweder den Gästen kommuniziert, dass drinnen die Fotobox ist oder eben draußen das schon mal herumgegeben, das Gästebuch irgendwie so, weil am Nachmittag ist meistens, wenn es jetzt nicht keine brüllende Hitze ist ähm, und das Wetter recht angenehm ist, dann ist eigentlich wirklich immer gut ähm, gefüllt, weil die Gäste da einfach auch sonst nichts Besseres zu tun haben. Und ja, und wenn ihr diese Tipps auf jeden Fall berücksichtigt, dann bin ich zu 100% überzeugt, dass euer Gästebuch wirklich gut gefüllt sein wird. Das ist alles kein Zufall und ähm, das Gästebuch als solches, wenn jetzt ein klassisches Gästebuch ist wirklich aus meiner Sicht eine optimale Trauzeugenaufgabe, ähm, betont dahingehend auch einfach noch mal gerne, dass sie mit dem Gästebuch durch die Gegend gehen sollen und dass sie euren Gästen noch mal darauf aufmerksam machen sollen. Weil es gibt so Hochzeitsgesellschaften, das sind alle so super vorbildlich und denken auch selbst immer daran. Aber manchmal sind dann Gäste zu sehr vertieft in ihren Gesprächen. Dann ist es halt echt sinnvoll, wenn der Trauzeuge, die Trauzeugin oder Gen ähm, dahingehend ähm, alle Gäste noch mal wirklich häufig dran erinnern. Und äh, ja... Das erstmal zum Thema Gästebuch. Was ich gerade mir noch einfällt, ist, dass die liebe Viktoria mich auch nochmal gefragt hat, ob vielleicht ein Videogästebuch deswegen die bessere Lösung ist. Und meine klare Antwort darauf ist, eher nicht. Denn, hörte wie gesagt die, Episode, die vorherige Episode an, die 119 auf jeden Fall, und ein Videogästebuch, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, denn ich habe wirklich viele Brautpaare gehabt, die sich ihres Lebens erfreut haben, dass sie so ein Videogästebuch haben. Aber zu der Frage, ob jetzt ein Videogästebuch eine bessere Alternative als ein klassisches Gästebuch ist, da muss ich ganz klar sagen, Nein, denn wenn ein Gast sich schon nicht traut, in ein normales Gästebuch reinzuschreiben, weil zum Beispiel keine Foto, keine Fotostation da ist und dann einfach wirklich nur eine leere Seite und dann soll man einfach wirklich so ein Gedicht reinschreiben, weil wenn man nichts zum Reinkleben hat, ähm, was soll man dann groß dann da reinschreiben, wenn die Seiten, wie gesagt, so riesig sind? Und wenn, wie gesagt, ein Gast sich nicht traut, in so ein Gästebuch reinzuschreiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ehrlich gesagt, noch viel höher, dass sie sich erst recht nicht vor die Linse trauen. Soll jetzt wie gesagt kein Kontra gegen Videogästebücher sein, denn die können ultra lustig sein, aber ich würde nicht sagen, dass so ein Videogästebuch ein Ersatz oder die bessere Alternative gegenüber einem klassischen Gästebuch sind. Zumal man ja auch nicht vergessen darf, es ist wirklich so schön, einfach dieses klassische Gefühl für euch als Brautpaar, zum Beispiel in euren zukünftigen Hochzeitstagen wirklich nochmal im Gästebuch zu blättern. Ja, das waren jetzt meine Antworten und meine Tipps für dich zum Thema Gästebuch und ich hoffe wie immer, dass du was für dich oder einiges für dich mitnehmen konntest und vor allem, dass du es auch für dich auf deine Hochzeit umsetzt. Denn ich, mir ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du wirklich die ultimative Hochzeit erlebst, die du dir schon immer erträumt hast. Darum geht es in diesem Podcast und ich freue mich riesig, dass du wieder reingeschaltet hast, das Ganze angehört hast. Hör dir, wie gesagt, auf jeden Fall die vorherige Episode an, die 119. Und falls du Hilfe bei deiner weiteren Planung brauchen solltest, dann schau doch einfach in meinem Shop vorbei. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Reinhören, wie immer. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und sage wie immer, bis dahin, deine Kim.